0: 看到个笑话，嗯，但是不知道为什么就觉得好好笑。我跟你讲，就是有，就是有一天，就是小明的妈妈，嗯，要泡茶给小明喝，对，然后他就问他儿子嘛，就是哎，小明要不要喝茶？”他说：“哦，好啊。”然后泡泡茶嘛，泡泡泡，然后他就泡给他儿子，然后小明就喝就说：“哎，真的很好喝，哎。”嗯，然后他妈妈就说：“你果然喜欢娘泡的东西。”欢迎来到今天的以后，你就知道。大家好，我是聪。大家好，我是 K 君。每个人都希望有一个自己的小天地，但有几个雷点要好好注意。嗯、今天我们来聊聊新竹小红单满天飞。哦，所以今天是房产频道。今天就是来告诉大家，在拥有自己的一个小壳之前，嗯，<笑>会遇到几个小地方，因为最
1: 近房市真的很热。对
0: 对。對
1: 大家都在聊买房。嗯、对，邮
0: 寄今年大概三四月的时候，我们去吃饭的时候，大家都在聊股票。对，对，台积电，你还记得吗？对，就是今年年初的时候，我们两个还走去我们公司附近。对，然后还想，还两个人讨论说啊，我们来投资这个房子，<笑>然后想说捡个便宜这样子。对，因为其实那时候单价还蛮便宜的，就比现在来说，对，可能有差一瓶，有差到十几万。
1: 大概十万左右，对
0: 。然后那时候我们，我跟 K 君呢，其实也想要集资，就是买一个小小的房子，嗯、然后想说，可是当下的房子实在冷到你不敢投资房地产这样子。对。然后，所以我们后来就没有买，但是。千金难买早知道，<笑><笑>结果我之前呢就跟小草就去那看一些房价，对，然后呃、欸、各位听众就是大家其实，在就是入手一个房子的时候，可以去看看实价登录，对，然后你在无论在预售屋或是成屋这两方面呢，你都可以根据这些已经有所成交的价格来评断你要怎么去跟就是业代啊讨论这样子，对对，然后我一开就是可能那附近都卖二十几。二十五万左右哈，嗯嗯我开一个二十三，哎，人家骂我拔他价，二十三跟二十五好像也还好。对啊，<笑>你就知道现在房子有多热了吧？对啊，所以所以今天就来教教大家在，在在呃买预收屋跟成屋的时候要注意哪些小点。所以我们现在就是要
1: 聊聊最近新竹有一个新闻，对，就是有一个知名的网红，<笑>我们不要<笑>我们不要想他是谁，不然会被他挤，对，会被会被它就是就是有关一些就是预售屋红单的操作，然后就被新竹消保官就是开罚了，记得是一百二十万元的这个新闻
0: 。好，那我们先跟我们的听众朋友稍微讲一下
1: ，什么叫做红单哦。Oh, 红单基本上呢，红单你会是在去购买预售屋，或者是跟建商购买成屋的时候会遇到的一件事情，就是说，当你们就是你有意愿要购买的时候呢，你就会跟建商签一张叫做就是购屋的，看是预约单还是订购单。诶<嘿>，对。那为什么要这样子？是因为就是你。在想要买的那个当下，你还没有办法跟建商签合约，这个是政府规定，就是你要有一个合约的审阅期
0: 。所以这个概念就是，我们今天去网购，这个东西掉到你的购物购物车对里面，然后我还没有开始结，對,<怕>对，还没有开始结，但是我先扣着一个拥有买的权利嘛。对，
1: 嗯，所以，但是他又就是他又有一个这个权利是比较扎实的，例如说，你放你把东西放在购物车里面，被人家买掉就买掉了。对，可是这一个呢，就是红。红单的部分，你可能就要先。支付一个定金，以确保你的这个买的这个权利，它就有点像是股票的选择权的这个概念。好，以后我们也会讲一点点小股、哦。票<笑>，<笑>对，所以所以你就会付了一点点钱，例如说三万或五万，然后去就,就是像定金的概念嘛，把这个选择权确立。嗯、那记得这个不是说你买到这个房子了，而是你买到了可以买这个房子的权利。有很难懂？<以><笑>不会不会很难懂，<笑><对>就
0: 是。就是我拥有了一个优先购买权，对，优先购买对，但是没有拿到这个单子的人，你就是不能跟我抢，嗯，就是说你你连你只能散户，<对>就你就是第一顺位啊，对我第,一位第一顺位，对。那这个就是刚刚有讲，哎，所以我这边呼吁就是各大国立、国立或私立学校发这些红单，有没有？优<笑><笑>先,先入学，先入学，优先入学
1: 。就是你这个预约单，这个预约单呢，有一些是预售屋的，有一些是成屋的。那预售屋的这个部分呢，你可能就是要去谈价格。嗯、那我们知道，就是新竹这边就是科学园区，大家工作都非常的忙碌，嗯、所以你可能根本就下班以后，像我同学在那个台插店嘛，<笑><笑>他可能下班之后完全没有，就是已经很累了，你根本没有时间去研究这个，有点过度操劳的情况了。所以在他们公司里面呢，就是很流行一种购买的方式，叫做团
0: 购。哎、欸，可是你知道吗？这是有一个心理学的，嗯、就是你无法做判断的时候，对，你就会那个根据别人的判断来决定自己的判断，对，因为这样子你会有点分摊责任的这种感觉，嗯哼嗯嗯，对对啊。所
1: 以你看这个网红，他就是把自己塑造成就是一个房产专家的概念，就是他有。出书啊，又接受访问，
0: 有很多就是不好
1: 的，都很喜欢说到自己是什么专家。<笑>对，所以你看他这个形象建立了之后，那这些他的客户，也就是这些可能园区的工程师，那就会经由网络上的就是传播嘛，就会知道说，哦，那这个人可能是房产专家，所以他他说的话有一定的信任度、可信度,可信度，对。所以，当他今天在销售这个红单的时
0: 候，就有非常多的人会去跟他买。所以现在一就是有点像是一张红单，公定价有五万块，我是交给建商。嗯，诶、欸，建商吧。诶、欸，他可
1: 能去跟，因为他因为建商可能委托代销买，所以他可能没有，就有可能是建
0: 商，有可能是代销。对。然后就一张就五万。对。那我跟大家分享一个小故事。对。好、哦，因为上次我就跟小嫂，我们有去看房子。嗯。然后我就跟他讲说，你知道现在有一个东西叫红单吗？对。他说，然后我跟他他就说是什么？<咳>我说其实这个已经行之有年了。嗯、但是现在在新竹正是行行出状元。对。你就是，我就问他说，假设我今天有一张红单，我是住十九楼的，你是住十三楼的，我这个有面向太阳，嗯、你那边没有阳自然光，对的话，那<对>我把我的优先购买权卖给你，你会不会买？他就说看多少钱啊，嗯，不过如果今天价钱是相没有差太多，然后，然后我又拥,拥有比较好的光源的话，那我当然会采纳这个红单看看嘛，对，然后我就问他说你你愿意出多少钱？嗯，你猜他愿意出多少？钱？嗯，阳光的话我愿意多出十五万。对，你看，但是因为我们。就可能我们骨子里有一个商人的气息，对，我们会觉得说，干这一张单就算卖十五万啊，对啊，你知道他说什么吗？他说什么？他不想，他没有，他就说五千可以吗？<笑>是在包红包吗？什<笑><笑>么五
1: 千
0: ？<笑>然后我就想说，嗯嗯嗯，你还是好好好好工作。好<笑>
1: 对，所以这个红单的制度，其实，在房地产的市场已经行之有年了。因为像例如说，建商他可能都会有一批就是 VIP 的客户，是。那他可能是原本已经有跟建商买过房子的，那他觉得这个建商盖得不错，所以他新的这一批，他有可能想要自产啊，嗯、或者是
0: 他想要买给他的亲人啊，<对>或者说小孩子。所以有钱赚钱超级容易，就是一直买房子。对，因为他的容错率实在太低了，<笑>嗯、对不对？即便这个我买了，有可能。入住率没有那么高哈，嗯、我一样可以在几乎没有太多的，就像你刚刚讲红单一张五万嘛，对，那就在几乎没有什么风险的情况下，我把红单这件事情的钱退回给建商或代销，我一样把我的本金拿回来對。对啊，所以红单的这个本意就是你先买到了可以
1: 买这个房子的选择权。但是今天在新竹的这个事情，为什么会被罚钱的原因，是因为不公平交易法吗？呃，算是我我个人就是阅读新闻之后，我的心得是觉得他有一点点是欺骗客户
0: 哦，诈骗的嫌疑比较高、嗯。对
1: ，就是他可能跟客户说，他可以卖到你，像你刚刚讲的，就是可能高楼层，然后有阳光的动别是。结果客户就相信了他，就付了他一笔佣金，然后就可以到这个案子的现场去买这个房子的时候，<对>然后现场的销售，因为我们刚刚讲他是买到一个房子可以买房子的选择权，不<对>代表你已经买到了、哦，所以价格也还不一定嘛。<对>所以你买到就是你就进去，然后你就要跟代销说哦我要买房子了，嗯、结果代销就跟他讲说，哎你你讲的那个我们就是没有在卖，就是已经卖掉或者是说售出。
0: 那当那当中这个红单怎么？
1: 呃，就是，所以这才说，这中间可能会有一些、就是，就是就是欺骗的
0: 行为。所以他已经把单子卖给那个人，钱已经拿到了。对啊
1: ，因为他要拿到钱以后，那个人才能进得了，就是代销中心去。哎、欸，可是这個中
0: 间会有一个漏洞、欸，哎，因为你签红单子的时候签的是你的名字，对，但是你卖给那个人的时候，这个单子并没有写他的名字啊
1: ，对。所以基本上，因为像那个，因为我刚刚讲红单有那个呃预约单跟就是购买单嘛。对。那预约单的这个部分的话，如果建商没有特别讲的话，它其实可以，那个名字不一样没有关系，跟你之后签约是两码子事
0: 。哦，所以其实这是有一点点。所以我才说那是一个选择权
1: ，对，那个选择权上面并没有挂着某某人的名
0: 。字，所以这这个人。就是购买的人跟建商，其实长期配合的话，会有一点挂钩吧
1: ？诶、欸，要这样说也是有可能。对啊
0: ，不然看我我闲闲没事就骑摩托车到处去看哪里有鉴。对啊，所以
1: 所以你看那个新主最近才会有一些常常一直要上新闻的版面，就是有人在开卖前的前几天就拿着板凳去。嗯嗯排队，那你也知道新竹风很大，这个事情其实是非常痛苦的一件事情。对，但是他就是为了要在那个开卖的第一个时间，他就买到了可以买这个房子的选择权
0: 。对，然后我第一次看到，我真的就像刚刚 K 君讲的，对，就是。因为科技业的人，他可能就周末才有空。对啊，我第一次看到买房子要排队。对，买房子要排队哦。然后，然后我想说，钱也太太好赚了吧？对啊，他因为人太多，他直接直接加嘛，就是可能原本两千万啊。对，然后变成 2,200 万，说啊<对>、哦，没有这个预算的人可以先离开咯。对啊，就是一个筛选的
1: 概念。超扯，超扯。<笑>对啊，因为也特别就是因为新竹这个地区，就是呃收入比一般的水准还要高，是他们有这个能力。但是吃的东
0: 西水准之下
1: ，呃，新竹美食是麦当劳，大家都知道。<笑><笑>对，第一个是他们收入高，第二个是他们的需求非常的强烈，也我就是刚性需求。因为这边的人就是会就是结婚生小孩，嗯<哼>，那对，所以呃，当你已经就是有怀孕的状态的时候，那你可能就是要赶快把这个房子敲定，你就必须要有，对，就是有那个来自家庭的压力，就是这个刚性需求。<對>然后刚刚讲到的这个，第一个是，第二个就是说你你要结婚嘛，第三个就是说你有小孩的话，小孩是不是要上学？<是>学区的选择这也是一个刚性需求，是，所以就造就就是。呃呃，新竹啊，或竹北这两个区域，就是呃房市非常的热门，然后就会有产生一些其他县市少见的乱象
0: 。对，那其实，在选屋的时候，嗯、有几个地，有几个要点，一定是大家一定会先优先优先选择的啦。嗯，这样是学校啊，对，然后离高速公路近不近呢、啊？对
1: ，交通方不方便？医院呢、啊？对
0: ，然后还有什么？
1: 呃，例如说下面有没有 seven？ 哎<笑>、欸，你知道我刚来高铁区的时候，这附近便利超商或超市非常的少，然后所以呢，有呃像像有一些比较习惯就是下楼就是便利超商的这些族群，他就不会想要住在高铁区这附近，因为他可能觉得机能没有这么完善
0: 。你看我们的容错率就是这么低，对。那我们今前如果就买了，就先赚一笔。<對>先跟现在老板先说再见，<笑>对啊，所以呃，刚刚讲到红单的话，就是比
1: 较偏是就是预售屋的销售。那预售你买预售屋有几个，就是跟买成屋比的话，你有几个呃比较轻松、比较优势的地方，就是说，因为成屋你可能一次就要拿两成的自备款，先不用丢钱，对。可是你预售屋，你可能投款只要百分之十或者是更低，對,对不对？那你一千万的房子，你把百分之十，你只要拿出一百万就好了。而且
0: 它还分批嘞、欸，對,对对，我前面先交一个定金，对，后面它可能盖到一个阶段，工程款在，我们在付钱，所以就是定期定额的概念啊。然后
1: 你可能就是在他盖房子的这段期间，你就把你的自备款，就是这两层准备好，就是等于把这两层可能分摊成两年或三年去把它缴完。所以，呃，对一般就是年轻人或者说想要买第一间房子，就是自备款没有这么多的人，大家就会比较倾向去买这个
0: 预售屋。对对，可能银行最近也开始推那个四十年房贷嘛，对不对？呃，对，就是之前那个房市很热的时候。对。可是我觉得这个东西会造成一点，就是资金不流通跟那个通货膨胀。嗯哼。那这一点之后，这个跟大家好好聊一下。好。好,好，我们继续拉回来，就是我们刚刚聊到，就是在选择预售屋的情况下会有几个优势。对。那它其实会有几个劣势的哦，<对>就是风险对。对
1: ，因为预售屋就是房子还没盖起来嘛。对。那那个。因为大家都不是念建筑系的，<是>然后也不是这种就是看平面图的专家，所以有时候对于房子，如果你没什么经验的话，你对于就是还没有盖起来的东西，你会有一点没有想象力。那我们
0: 要如何增加经验？<笑><笑>就多看
1: 房子。像我一开始我也是，就是对于这个房地产就很不了解。对。那但是几年前的时候，就是有决定要在新竹这边买房，所以那个时候呢，我们大概。四个月内看了一百间房，嗯、就把这整个新竹地区可以就是丢了到房仲上可以看的案件几乎都看过
0: 了。这个一百间，当初我听的时候，我吓到下巴都要掉到地上，<笑>因为、欸、其实大家也知道，其实看一间房子的细节非常的多。借此可知，就是一百间有多累。对，所以所以这也是一个学习过程。你可能前面刚看时间的时候，你都会忽
1: 略很多细节，然后慢慢就发现说，<對>哦，有哪些细节是需要多注意的。所以我。建议就是说，呃，你还没，就是你在买预售屋之前，你可能就是对于房子比较没有什么概念的，<好>你还是可以先去看一下成屋，就是你知道说看房子需要在意哪一些点。
0: 好，就哎、欸、由外讲到内，嗯、所以我们有,有几个外在的，呃，这要先怎么看呢？对，所以就是说，呃，你买一个预售屋，因为预售屋就还没盖
1: 起来，所以你就要第一步的话，你就要先到它的基地，就是未来你的房子会盖的那个地方。你一定要去绕一圈，对。然后第一个知道就是说，哦，你基地长什么样子嘛？诶，有一些基地很方正，是四方形的；，有一些基地超诡异的，就是
0: 会基灵嘛？
1: 对，基灵地，就是它可能只有单面临路，其他就是它它的基地可能很深。嗯，对，就是各种各式各样的。还有我妈妈超
0: 级在意的，对，我妈就是可能我买房子，我妈会超级在意的，点<对>，她就会说，嗯、不是不是哦。路冲是一点，对。第二点是，我家前面的马路够不够宽
1: ？哦， oh, 大家也要纳入。是不是黄金门牌？有一些人会在意，<笑>就是你是不是要买在中校、中校什么那个五路还是六路之类的？就类
0: 似，然后也有一点就是我刚刚说路不够够不够宽。除了这个以外呢，嗯、是实质上面，就有些人可能违停啊，对，哦会，然后你。必须得画红线，他才愿意开走。有这种邻居也是有的，嗯、所以呢，他就要特别注意。就是我可能在看房子的时候，他就会来看说，你家的前面的路马路够不够大？啊？’对啊，这样子，嗯，
1: 因为有一些基地还会就是盖在一些无尾巷，对，就是要回到家里的时候，其实是非常不方便的，对，所以。你看房的第一个重点就是说，你一定要知道你的基地在哪里，而且你要去绕过一遍，知道说，哦，这可能是你未来的家，那那个四周是长什么样？对，
0: 毕竟这个也是要住个二十，哎、欸，也六年呐、啊。对啊，我们先保守花个六年、啊。<笑>为什么是六年呢？<笑>好，这个六年，我们请 K G 帮解释一下。<笑>
1: 因为那个现在就是新制就是房地合一税嘛，<对>那那个政府为了抑制就是投资客炒房的这个那个歪风，所以他就有限制说你呢。你买了之后，那你依照你就是就是卖出的那个时间会有不同的税率，没错<錯>。那基本上呢，那个六年是说，你如果把这间房子拿来登记为自住，就是自用住宅的话，是，那你六年后要卖掉的话，你就有一个免税。所以它是逐年增加
0: 嘛？呃，就是诶，逐年递减
1: 。对，一个是逐年递减，那第二个就是说，你如果登记为自用住宅的话，你。住满六年再拿去卖掉的话，它就会有一个四百万的免税额，就是等于说你房子增值四百万之内的话，你都不用再另外付税金给政府
0: 。好、哦、然后这边提供给呃各位听众一个小小的 tips， 对，就是你今天去跟银行谈一个宽限期，谈的宽一点的话。你几乎这六年也不用缴到什么税收哦，哎、欸，不是税啦，那个不用缴到真的本金啊，不用缴到真的本金。哦、本金对，然后六年后你就把它卖出，<對>交给下一个人接棒，<笑>这就是有钱人赚钱的方法，<笑>但
1: 我还没。<笑><笑>对因为刚刚从讲到就是说，一般就是银行会，就是你去贷款的时候，他会给你一个宽限期，有些是一年、两<錯>年、三年，绝对不要有一个心态，因为像我有一些其他的同事就说啊，我怎么可能跟跟房就是银行就是借三十年贷款，那实在是太可怕了。没有人说你跟银行借三十年，你就一定要在三十年后才把它还掉啊。对，没错。这中间你可以卖掉，或者是你可以提前还掉。<是>所以呢，银行在因为知道说你刚成家会就是资金比较紧，所以他就会给你一个宽限期。宽限期就是说，在这段期间之内，你只要付利息，不用付本金。是，对。那呃，就有一
0: 点像是租房子啊，
1: 对。所以现在在不同的银行有不同的宽限期的规定嘛？没错。那我们最常听到就是两年或三年。那有一些银行就是你有三年的宽限期，例如说我贷款的银行，他给我就是三年的宽限期。然后呢，它是三加一加一， 1, 也就是说你三年期的宽限期到了，你如果本金还付不出来的话，你就可以跟银行申请展延一年。是，然后它可以展延两次，对，也就是说你总共会有五年的时间只需要付利息。是，我们刚刚讲到了，你六年就会有一那个卖掉，<对>然后不用刻那个房余的税嘛，对，嗯、所以你等于是再多额外付一年的房贷之后，你就可以卖掉了。对，那你等于其实你付出的成本其实是蛮低的。对，如果在房市上涨的这个阶段里面
0: ，没错。然后其实因为房产呢、啊。它在呃某种某种程度上是一个相对浮动幅度比较小的商品，对，对那在这方面你就可以做其余的资金的运用，<对>而且你也不会因为这样子说，呃，我好像会被绑住三十年啊，对对其实最多最多你就是六年后你可以做一个转手，然后你不会被课更多的税。对，就我们岔开一个就是话题来聊一下，就是说房地产跟股票
1: 其实是就是很不一样的，就是投资商品，没错。呃，有一些就是股票的话，例如说哦、呃，那个它可能趋势向上的话，你觉得哦、呃，今天今天不买它就涨停了，嗯、然后你就会去追那个价。可是那个房地产的涨幅其实没有像股票这么快，它是一个时间非常长期，它可能拉到三年到五年。对，所以它不会因为你今天没有买到这个房子，然后你可能呃一个月之后。呃，就价格
0: 会差到这么多，<對>所以不要，所以不要被那个业代说什么，最后一间，对对对，然后说什么要再考虑就没有了，<對>有人在跟你竞价、哦，在那些都是骗人的，对
1: 对，就是他他是一个话术，让你就是想要赶快下定，对。那其实你在看房子的时候，你真的就是要放宽心。对，如
0: 可是如果你爸爸就是富可敌国的话，其实眼睛闭一闭都可以、哦，当下就买下来對、啊對。对啊，我犹豫个屁。对啊，所以就是
1: 因为房房地产的话，它是一个就是那个涨幅相较于股票是相对慢的这个一个商品，所以呢，你就可以会有比较多的时间去。慢慢的选购，对那对，那那这个时间就是也是让你，例如说他刚刚讲我们讲的就是你有六年的这个宽限，那个五年的这个宽限期嘛，是可以慢慢的做运用这样，没错对。好，那我们再拉
0: 回来，就是我们刚刚讲的是外在条件嘛，做像<对>。然后还有路宽不宽，嗯，然后还有一个就是跟灵动的间距，对，然后还有另外一点呢，就是所谓的瓦斯管。嗯、那我们之前的比较说是五年前的房子、嗯、盖的房子左右呢，它的有的时候它的瓦斯管可以不必不必是明管，嗯，那在哎前年还是去年的情况下，它还是大前年。反正就是这三年当中，他、嗯、就是说瓦斯馆都是要总明馆的。对对，那瓦斯馆总明馆就会跟你当初在在买房子的时候的,的那个设计图就会有点不一样。对，因为其实这个是可以像那个建商求长的、
1: 哦。应该是说通常啦，建商就是都会在就是在销售预售物的时候，他都会画一个美美的三 D 图给你看。<對>那这个图上通常都不会有就是瓦斯明馆的出现。是。那但是，建商都会很奸诈的说这个图仅供参考，<对>就是。但是我有我为什么会这么讲
0: ，是因为我在健身房认识的朋友，哦、<笑>我哥的投资朋友吗？没有，他不是，他是我哥的同事。好，好，然后他就是买了一个房子在。就是他是预售屋买，<对>所以他盖好之后有瓦斯管外漏，嗯、他们觉得他们所有的住户都觉得非常的丑，对。然后虽然你刚刚有讲说仅供参考这个字样哈，嗯、还好没有打在那个他的宣传单上、嗯、所以他们住户集体的去向建商做一个求偿的动作，嗯、因此每个人大概可以有个五万十万，嗯，所以其实就是权益还是要争取，嗯、跟小地方还是要多注意这样
1: 子。因为大的建商可能比较有经验，他们会呃把这个。管子呢，藏在一个外观比较看不到的地方
0: ，若有似无
1: ，若有似无，或者说一些隔栅把它隔起来，是的。<對>但是一些小间，因为现在小间商很多嘛，对，那他可能第一次盖大，他就变大拉拉的，拉对，他就在那里，在在一个就是正面的立面，然后就有一个黄色的管，这样其实是蛮，而且非
0: 常的丑，真的是非常的丑。对
1: ，所以刚刚讲到就是说外在条件，除了基地之外啊，还有就是说你的邻居是哪一些。设施、哦、对，不要说你旁边是变电所，你不知道。你知道变电所这个事情是一个闲物设施，除了变电所，还有很多闲物设施。<對>那为什么说我们要尽量去避免这些闲物设施？是因为呢，银行在评估你的房子的价值的时候呢，它都会有一个标准，<錯>有一些加分的项目跟一些
0: 减分的目。就像我们刚刚上述提的，交通方不方便？对，离学校近不近？对，有没有医院？对，这些没错。那减分的项目是什
1: 么呢？变电所啊、加油站啊、高压电塔，啊，这些都是减分
0: 的项目、欸。你知道我们之前就是叉叉美商的时候，<笑>有一个有一个她老公就买在变电所旁边呢、啊，就让我真的觉得说很压很压抑。耶。你知道为什么吗？嗯、因为她老公还在那个就是那种有点会有。辐射的那种工作场合工作，回家还在变电所旁边，到底在想些什么？啊、<笑>是很想要变成变种人吗？<笑>电视看太多。对啊，
1: 因为。因为其实我有去看过变电所四周的房子，对，那呃尤其是一些比较高压的，而且也不好贷款呢、啊。就是你都会听到一些滋滋滋的声音，然后你就会觉得心里会不舒服。啊、当然，就是建商都会告诉你说，哦，我们这个都符合那个法规的那个
0: 数值，这个跟电视上讲的有什么不一样？就是说吃叉,叉叉叉含量以下没事，干<对>你谁会去拿秤子量自己多少以下没事？对，所以就是要注
1: 意说，哦，那你的四周到底有没有一些？些闲务性的设施，嗯，好、哦，那这是第二个。那再来就是说，哦，你的大楼里面呢，因为是预售屋还没有盖起来嘛，对。那现在有一些可能就是你可能会盖个几栋，例如说三栋或四栋大楼，嗯，那你就要去设想说，哦，那这些大楼盖
0: 起来之后，你们之间彼此栋具的关系是什么样子？哦，这个栋具，这个真的要很小心，对，因为你通常对栋具的那一面是放晒衣服。对，然后，或者说景观阳台，对。然后你一打开就看到对面的人，<笑>真的是，对啊，超怪的啊,啊。
1: 对，像我之前买的房子呢，就是我们原本的阳台看的是公园，嗯，但是面向公园的那一面原本就有一个见地，可是那时候我们在买的时候，房东常说啊，那个可能盖个透天而已啊，那因为我是买高楼层，所以不影响。<对>
0: 结果呢，一买下去之后，一年开始盖大楼。那你还记得我家吗？<笑>原本那个阳台看出去可以看到高速公路对，对对？对。然后哎，不到一个月哦，嗯、旁边盖22楼，对啊，全部挡起来。<笑>所以就是说你，你呃
1: 去看这个基地的时候，也要注意一些灵动的关系，或者说建商，因为通常都会给你这个模型嘛，<对>就是那个盖起来的这个模型，你就要去了解说，哦，那你想要买的这个房子。的相对位置，它的四周到底有没有就、嗯啊？不要说你要坐北
0: 朝南，到最后真的是坐南朝东嗯之类的。对啊
1: ，那呃再来的话，这个是外在的条件嘛？对、啊。那呃下一个就是内内装内在的条件
0: 。我觉得内装的条件呢，就是大家其实跟大家讲一个小小地方啊，就是你们可以先去问那个装潢公司。嗯。对，然后其实还有一些事情，就是说你在看这些建材的时候，其实可以对一下料件。对对，因为有一些他会以为你也不懂，嗯，对，然后他在盖的时候，如果你没有跟他 argue，、嗯、他会装傻，就说<对>啊。哦，我拿错了，或是什么的，<对>但其实这种事情是真的会发生的哦。<对>就是他跟你说你要是什么什么什么建材<错> A, ，A 建材好了，<对>但真正在铺的时候，他给你铺到一个 C 建材，那当中的那个差距呢？<对>因为其实他们建商呢，有的人是做泥做的，嗯，啊、哦，有些人是做呃，就他的下包工程有
1: 很多不同的公司来做、啊、对，
0: 所以他没有办法很严格的控管说这个这个呃下包公司他的施工品质跟、嗯。哪一些，他可能只能一个大略的，所以其实自己买东西、嗯、自己也要多注意这样。对，所以这边
1: 分享一个，就是例如说你在买预售屋的时候，通常建商的销售就是会在销售中心里面盖一个呃样品屋，没错，让你去模拟你之后的家长什么样子。<对>但是样品屋呢，就是不可信，<笑><笑>因为呢很多样品屋就是其实都不是呃你实际进到你。房子的空间里面，其实绝对不是长得像样品一樣因为动具也不一样、啊。对，那样品物有几个，他用几个手法让你觉得说：哇，我家好大哦、喔！因为现在房子都盖得很小嘛。没错<錯>。第一个，他就是把门拿掉。哎、欸，你家会没有门吗？怎么可能？但是你去看样品物的时候，他都会把门拿掉。厕所也没有门，这个、欸、房间也没有门，欸、大厅也没有门
0: ，然后那个厨房也没有门、啊，都没有，他都给你拆光了、啊。对，他都
1: 把门拿掉了。第二个就是说。呃，你可能阳台它也不会有那个窗户，它可能就做一个窗景在那边。哎、欸，真的，对,对所以你看起来就会说，哦，好好，还蛮大的。嗯而其实事实上，你有一个大的落地窗在那边的时候，那个空间感就隔出来了。然后
0: 之后你还要，之后你还要钉天花板，还要装冷气，<对>就越来越小啊。
1: 对。那再来就是说，第二个就是那个屋高的部分，室内高度，<是>室内高度很重要，因为建商会揭露在他的那个就是你要购屋的合约里面，所以你一定要问清楚。因为有一些例如说，好，他说呃屋高三米三或三米，<對>好，我们假设以屋高三米来说好了，那它的计算方式是从瓷砖的版型到。上一个楼层的那个板型，所以你还要扣掉那些泥是哦，对啊，水泥的厚度啊什么的，所以通常都要扣至少三十公分，因为上下下面十五、欸，哎，<面>我不知道哎、欸，对，我以为是到我家的那个天花板，对，是到他到我的板型到板型，对，板型到板型的距离。那所以这样子的话，你看，如果三米扣掉那个。那个三十公分的话，就
0: 剩下两米七了。对，扣掉厢明的三十公分，<笑><笑>就只剩下两米、欸、不舒服。<笑>对啊，
1: 那你如果还要做一些什么天花板的，然后又整个降下来，哇，那整个两米五也、欸、超级压迫。可是你去看预售屋的时候，嗯、他就会说：“哎、欸，我这个是三米哦。”那可是他没有扣掉那个实际会降下来的那个空间。所以大家自己要
0: 先抓个三十公分，<对>要扣下去
1: 。对，所以呃，有一个方法就是说，你如果是用很潮的 iPhone，iPhone 就可以量距离嘛，你就可以拿到现场去量那个版型到，就是那个实际那个高度。对，高度你就可以大概抓一下说，说哦，之后那个你家的高度是长什么样。好
0: ，跟大家分享一个小小故事，像我刚刚前面不是讲说我被那个建商说我开把他的嘛？对。但其实哦，在旁边的大妈。他也是开这样的价钱，但是他先讲先眼汉胸哦，他就说。他就说：“你这种鸟地方，鸟不生蛋的，我来就不错。你跟我讲是什么东西，我开这个价钱，你自己再好好想一想啊。”对，那还有成交吗？我是不知道还有没有成交，但是他就是你知道吗？气势凌人。哦。然后像我这种菜鸡，过去就说：“啊，真的哦。”然后还有点自己很不好意思，讲说：“啊，是不是因为我见识浅薄，所以我开了这样的价钱，有点不好意思。”没有，他超级凶。然后他还说什么：“啊，你这样子，我回板桥去买就好了。你这什么破地方？”然后有时候，我靠，真的好厉害
1: 。对，因为有时候就是。是那个，我我也分享一个，就是我去看房的经验。是，就是呃，因为我们算是年轻人嘛，对不对？<笑>我还是年轻人，对，拥有手
0: 首购的条件人都是年轻人對，对
1: ，年轻人。<笑>所以呢，那个我我会觉得，我遇到一些销售人员呢，觉得说，哎、啊，你年轻人就一定要买房子，而且你没有看过太多房子，所以他他会比较呃坑你。我<对>自己都会觉得这样。那旁边那个大妈，她可能买过很多间，对，所以那个销售人员就觉得说啊，这
0: 个不好搞，对，所以她就会对她比较诚实一点。而且那个大妈都很也是，因为她很有经验嘛，对，她就是说啊，我一次要买三间，嗯，那代销人员就会心很痒，想说哇，一次成交这么多间，我怎么会让你这大鱼跑掉、欸？哎、啊，所以就在在那边给他训话这样子。对啊，然后你看
1: 我去看一一些预售，我去看，然后看完之后他就开一个很高的价格嘛，<对>然后我就就离开了。所以通常这个价钱其实要打七折，呃，七到八折<对>啊，因为现在房市比较好，你可能就是溢价空间<对>比较少，嗯、对。那但是同一个案子，我妈去看呢，她就非常热情地介绍，然后就是所有卖掉的楼层都跑出来了，就是我去的时候都说那些楼层已经卖掉了，可是我妈去看的，对<笑>我妈去看的时候，那些好的楼层都冒出来了、哦。然后同样就是离开了代销中心之后呢，那个业务就每天打电话来说，哎、欸、阿姨，你要不要再看一下什么什么什么之类的，哦、是不是有差
0: ？所以其实就是。是不是还有一个小条件，就是叫妈妈去买？<笑>可能妈妈有可能买到你不喜欢的房子啊！哎、欸，就回家跟妈妈讲说，妈，我喜欢那十三栋一栋十三楼啦。’对，所以我我会觉得
1: 说，哎、欸，那如果是带着家长去看房子，或许成交率应该
0: 会变比较高、哦嗯。对，而且你
1: 溢价可能比较有空间
0: 。对，嗯哦，还有其实跟大家讲一个小地方，最后面讲一个小地方，就是那个车位的钱是不能杀的。所以大家要尽量的在你自己的总评数里面杀价哦，因为那个我们知道，通常买房子就是房子加
1: 车车位的价格嘛。对，那那个现在就是这两者，因为价钱拆开来看，那那个很多都是说哦，车位我卖你一个一百万，就是一百万就不能杀价，<對>但其实可以小杀但其
0: 实就是它的。就是，你可以杀个九五折,折，你可以大刀阔斧在你的房子里面，<對>但是车位这个，因为他们通常都觉得这个平数很小，就是很硬了、啊，对，几乎是不太会动。没错，然后而且现在建商也学乖了，嗯、所以
1: 他就把车位灌得非常高。对、啊，比如说我在高雄看房子的时候，哎、欸，一个车位要一百八两百万，我想说我现在是在台北嘛？对啊，哎、欸，然后他会说，啊台北都卖三百五啊。你就想要塞车位，对，所以你看，因为我觉得车位合理大概一百到一百五，当然看地段啊，对啊我觉得开到那种一百八、两百都有点太灌水。它等于是说，嗯、它把那个房子哈的，<對>它把房子的单价降得比较低一点，嗯、让你觉得说，哦，一瓶可能二十几万就可以买得到，可是它的车位非常的贵，<對>你加起来或许搞不好也要三十，就是算那个单价可能也要到三十。所以你等于就是说，像刚刚你讲的，就是说，那我们房子就多杀一点，对对，不手软，对，千萬像大妈一样，要学大妈的手段，对，不
0: 然就是阿姨，我不想
1: 努力了<笑><笑>、嗯。对啊，然后第三个就是刚刚讲到那个内在条件呢，屋高之外，再来就是格局哦，是这个看平面图这件事情，就是要非常多的学习，嗯。那网络上其实有相当多的资源都在教你怎么看平面图啦。对。那可是我自己是觉得说，你多看几个平面图，其实自己了解，所以你就会学学到，就是说，例如说哦，开窗的方位啊，对，好、哦，然后还有就是说那个室内的梁、嗯、梁跟柱这件事情，我觉得是呃。一个小美感，就是说好一点的建商或为为客户着想的建商，他都把梁柱外推，<對>也就是你室内会非常的方正，对，会很干净啊，对，你就不会有一些、啊、大柱子或梁这样。对、啊、有些
0: 人就说我不喜欢头睡在梁下面、啊，對對,对对对，他都先帮你避掉，对他都
1: 帮你外推出去。可是你如果看到你的平面图里面呢，有一根就是非常大的柱子在室内的话，嗯，哎、欸，那个柱子是要算在
0: 你平数里面的哦、喔，哦，那个算平数，对那個。那个算平数，所以我的平数就是从我这个家的框框里面就开始算，<笑>对对对不管它里面有几根柱子、啊，没错，有什么管道间有什么柱子都是算在里面的。嗯、所以你室内的柱子越多，就代表说你的室内的空间就越小。好，<對>那今天呢就帮大家重点整理一下，就是预售屋的时候不要害怕开拔辣架，哎、欸，<笑>然后也不要然后。在外面的，就是房子的外在条件也要多注意一点，<对>就是间距、洞距，然后坐向的问题。对，然后瓦斯管，那还有内在条件呢？我们就要多观察一下屋内的屋高、嗯、格局，还有建材。对，还有就是刚刚 K 君说的，就是那个柱子有没有，就是其实就是格局啦，它有没有挡到你、啊、这样子？然后其实动线会不会很奇怪？对。然后还有就是小红单先不要买，因为房子这个东西没有缘就算了
1: 。对，就是其实我真的觉得，呃，房子相较于其他的投资产品呢，真的是一个呃特性非常不一样的商品。就是我觉得这个东西真的是很看缘分。<是>这个房子如果跟你有缘的话，真的就会让你买得到。那你如果再没有缘的话，你强求也买不到
0: 。对哦。这个嗯、好，那今天我们就先讲到这边。好，让我们之后如果这个单元大家还蛮，如果点阅率很高的话
1: ，我们再我们就会
0: 下一次就会可以讲一些所谓的赏物篇，对，然后购物篇，购<對>、啊、物其实蛮多流程的，对啊。好，那今天就到这喽，拜，拜拜。拜拜